0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày hai tháng hai năm 2019, tức là 28 tháng chạp âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ khá thông thoáng trong ngày nghỉ đầu tiên dịp Tết âm lịch. Phát hiện ca viêm đường ruột biến chứng nặng tại thành phố Cao Hùng. Cục Y tế kêu gọi đề cao phòng chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết. Đoàn thể tiếp viên hàng không và phi công của hãng China Airlines tái bảy công. Cục hàng không dân dụng kêu gọi, hãng hàng không nên giải quyết hợp lý. 154 bệnh viện trên toàn Đài Loan sẽ túc trực khám chữa bệnh cúm trong dịp Tết. Thời tiết ngày đầu tiên kỳ nghỉ trở nên ấm áp, nhiều mây và có nắng. Cuối cùng là, Viện Bảo tàng Cà phê đầu tiên tại Việt Nam đưa khách tham quan đi vào hành trình khám phá văn hóa lịch sử cà phê gần 200 năm của Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hôm nay là ngày 2 tháng 2 nhằm 28 Tết âm lịch, cũng là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết 9 ngày. Theo trưởng phòng cục đường cao tốc ông Thái Minh Triết cho biết, hiện tại tình hình lưu thông trên các tuyến quốc lộ khá thông thoáng. Vào thời điểm từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa, lưu lượng xe trên các tuyến đường khá đông kêu gọi người sử dụng phương tiện giao thông có ý định đi về hướng miền Nam trước mùng 3 Tết, nên khởi hành vào buổi chiều để tránh ách tắc giao thông trong giờ cao điểm. Ngoài ra, Cục đường cao tốc thuộc Bộ Giao thông cũng dự đoán cho biết, tốc độ di chuyển trên các tuyến quốc lộ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ có khả năng duy trì ở mức 110 kmh. Theo trưởng phòng Cục đường cao tốc ông Thái Minh Triết kêu gọi người dân trước khi khởi hành nên tìm hiểu kỹ thông tin lưu lượng xe trên các tuyến đường, và chọn những tuyến thông thoáng. Đối với người dân có ý định đi về hướng miền Nam nên khởi hành vào thời điểm buổi chiều là thời gian lưu lượng xe giảm tránh ách tắc giao thông trong dịp Tết. Vào ngày 1 tháng 2 tại thành phố Cao Hùng đã phát hiện một ca nhiễm virus đường ruột Enterovirus TAP-71 còn gọi là EV-71 biến chứng nặng. Đây là ca nhiễm đầu tiên trong năm. Ca nhiễm này xuất hiện trên một bé gái chưa đầy 2 tuổi không loại trừ khả năng em bé này bị lây từ người nhà. Cục Y tế Đài Loan kêu gọi các bậc phụ huynh phải đề cao cảnh giác phòng chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết, bảo vệ tốt cho sức khỏe của con em trong gia đình. Cục Y tế cho biết, bệnh nhân nhiễm virus đường ruột là một bé gái 1 tuổi 9 tháng, sống tại khu Cù San Cao Hùng. Ngày 16 tháng 1 vừa qua bị sốt cao, đến ngày 17 tháng 1 có hiện tượng lỡ miệng và tứ chi nổi mụn nước. Sau khi xét nghiệm, xác định nhiễm virus đường ruột Tuy nhiên, đến 20 tháng 1, bệnh nhi có triệu chứng tay chân không còn sức lực, không thể ngồi vững, nên được chuyển đến bệnh viện lớn điều trị. Và cho đến 30 tháng 1 thì xuất viện. Sau đó một ngày, Sở Phòng chống dịch bệnh kiểm nghiệm bệnh nhi đã nhiễm Enterovirus top 71. Thông báo nghi ngờ đã nhiễm biến chứng. Ngày 1 tháng 2, Sở Phòng chống dịch bệnh thông báo xác định chẩn đoán đây là ca nhiễm virus đường ruột biến chứng đầu tiên trong năm. Cục Y tế Đài Loan xác định cho biết trước khi bé gái phát bệnh bao hôm, thì thành viên trong gia đình có người bị nhiễm virus đường ruột sau đó lây cho bé gái. Cục Y tế chỉ ra rằng, trong thời gian nghỉ Tết, có nhiều gia đình sẽ đưa trẻ nhỏ đi du lịch hoặc chúc xuân bạn bè người thân và tỷ lệ tiếp xúc với người lớn gia tăng. Do sức lây nhiễm virus đường ruột rất mạnh, nên kêu gọi gia đình khi đưa trẻ nhỏ ra ngoài hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời phải xiên rửa tay, rửa mặt, thay quần áo, phòng ngừa đem virus đường ruột vào nhà và lây bệnh cho trẻ nhỏ. Cục Y tế chỉ ra rằng, Tốc độ phát triển virus đường ruột diễn ra rất nhanh. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi thuộc nhóm rủi ro lây nhiễm virus đường ruột biến chứng nặng. Kêu gọi gia đình có trẻ nhỏ nhiễm bệnh nên tránh tiếp xúc với trẻ em khác, nhằm giảm túi thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Một khi phát hiện trẻ nhỏ ngủ mê măng, không tỉnh táo hoặc hoạt động giảm, có rút cơ, hô hấp khó khăn, tê liệt chân tay hoặc tim đập mạnh, phải nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện điều trị kịp thời. Đoàn tiếp viên và phi công của hãng hàng không China Airlines lại tiếp tục tiến hành phong trào bãi công, đồng thời không loại trừ khả năng sẽ bãi công ngay trong dịp Tết âm lịch. Viện Hành Chính đã đề nghị Bộ Giao thông tiếp nhận xử lý. Bộ Giao thông cho biết sẽ quan tâm tiến trình vụ việc. Cục Hàng không Dân dụng cũng đề nghị chủ doanh nghiệp và người lao động nên có hướng giải quyết thỏa đáng. Người phát ngôn Viện Hành Chính bà Kola Yotaka vào ngày 1 tháng 2 chỉ ra rằng đã đề nghị Bộ Giao thông đứng ra thỏa hiệp hỗ trợ cho hãng hàng không China Airlines và công đoàn ngành nghề phi công đạt được những thỏa thuận hợp lý, tìm ra sự đồng thuận chung, đôi bên cùng có lợi. Cục hàng không dân dụng biểu thị Tết âm lịch là kỳ nghỉ quan trọng của người dân, do đó nhu cầu giao thông hàng không đặc biệt cần thiết. Hy vọng doanh nghiệp và đoàn thể tiếp viên phi công suy nghĩ đến đại cục. Tích cực thỏa thuận các hạng mục nhu cầu điều kiện song phương để xử lý thỏa đáng những tranh chấp và cùng nhau bảo vệ quyền lợi cho hành khách. Tình hình dịch cúm đang ngày càng nghiêm trọng. Tuần vừa rồi, số lượt bệnh nhân nghi bị nhiễm cúm đến khám và cấp cứu đã vượt ngưỡng 100.000 lượt người, đồng thời tăng mới 55 ca biến chứng nghiêm trọng, chủ yếu là H1N1 và đã có thêm 6 ca tử vong. Độ tuổi nhiễm cúm từ 12 đến 84 tuổi, trong đó một trường hợp bé gái 12 tuổi tuy đã tiêm vaccine phòng bệnh cúm, nhưng do biến chứng viêm não quá nhanh đã dẫn đến tử vong sau 3 ngày mắc bệnh. Theo Sở Quản lý Phòng chống dịch bệnh cho biết, Nguy cơ biến chứng viêm não của trẻ nhỏ cao hơn so với người lớn, đặc biệt là cúm H1N1. Kể từ tháng 10 năm ngoái cho đến nay, đã có 3 trường hợp trẻ em mắc cúm nặng, dẫn đến biến chứng viêm não. Theo thống kê, cho tới thời điểm hiện tại, tổng cộng có 349 trường hợp cúm biến chứng nghiêm trọng, cao nhất trong 5 năm trở lại. Dự báo từ ngày 30 Tết cho đến mùng 5 Tết, số lượng người khám chữa bệnh cúm sẽ đạt mức từ 28.000 đến 39.000 lượt người. Trong dịp Tết âm lịch, Toàn Đài Loan sẽ có 154 bệnh viện, vẫn mở cửa các phòng khám chữa bệnh cúm phục vụ cho người dân. Theo Tổng thư ký Hiệp hội Y học Cấp cứu Đài Loan, ông Tiết Thừa Quân cho biết, giá sử như bạn bị ho, đờm trở nên đặc hơn, khó thở, đau tức ngực hoặc là nhận thức của bệnh nhân thay đổi, thậm chí là có triệu chứng tụt huyết áp, chúng tôi hy vọng rằng với kiểu bệnh nhân này nên đến ngay các bệnh viện lớn để mà kiểm tra, Còn trường hợp như sốt nhẹ, ho chảy nước mũi thì những bệnh nhân này thông thường có thể đến bệnh viện gần nhất để mà điều trị. Sở Quản lý Phòng chống dịch bệnh nhắc nhở, các quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore và Hồng Kông là những điểm nóng của dịch cúm. Đặc biệt là Nhật Bản, tình hình dịch cúm vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, nếu người dân đi du lịch trong dịp Tết đến những nước nói trên thì cần chú ý. Nếu như có các triệu chứng về đường hô hấp thì cần phải mang khẩu trang, tránh đi đến nơi đông người và vùng không khí không lưu thông mới có thể giảm thấp nguy cơ bị mắc bệnh. Cục Khí tượng Trung ương cho biết, ngày 2 tháng 2, cường độ luồng không khí lạnh từ Trung Quốc giảm nhẹ. Vào sáng sớm các nơi có thời tiết hơi lạnh, cho đến trưa cùng ngày trở nên ấm áp, nhiệt độ khắp nơi cao nhất từ 23 đến 24 độ C. Hơi nước giảm các nơi có mây và có nắng, chỉ riêng khu vực Hoa Liên và Đài Đông có mưa rào rải rác. Cục Khí tượng chỉ ra rằng khu vực từ trung bộ trở lên phía bắc và vùng đông bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, vùng nam bộ và hoa liên đại đông từ 16 đến 18 độ C. Vào ban ngày, đường di chuyển của gió chuyển sang hướng gió nam, thời tiết ấm lên rõ rệt, các nơi có nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ C. Khu vực tây bắc bộ có khả năng lên đến 26 đến 28 độ C. Tuy nhiên, trên lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm khá xa. Người dân nên lưu ý giữ ấm cơ thể. Cục Khí tượng Trung ương cho biết thêm, các nơi có nhiều mây và có nắng, riêng khu vực Đông Bộ và Đông Nam Bộ, Bình Hồ, Kim Môn, Mã Tổ có mưa rào rải rác. Cho đến trưa ngày 3 tháng 2, khu vực Đông Bắc Bộ cũng sẽ xuất hiện mưa rào và mưa dông. Theo dự báo thời tiết cho biết, ngày 4 tháng 2, tức là đêm giao thừa, Frong sẽ đi qua lục địa và cường độ gió mùa đông bắc tăng mạnh nên vào ngày 5 tháng 2 tức mùng 1 Tết do chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, khu vực bắc bộ và đông bắc thời tiết chuyển lạnh, bắc bộ và đông bắc bộ có mưa, còn những khu vực khác cũng sẽ xuất hiện mưa rào cục bộ. Đến ngày 6 tháng 2 tức là mùng 2 Tết, gió mùa đông bắc giảm nhẹ, nhiệt độ tăng dần, thời tiết trở nên ấm áp hơn. Cho tới ngày 8 tháng 2 tức là mùng 4 Tết, có mây và có nắng, riêng khu vực đông bắc bộ có mưa rào cục bộ. Cục khí tượng cũng nhắc nhở người dân có khả năng vùng bờ biển Đông Bán Bộ sẽ xuất hiện sóng dài nên chú ý an toàn khi tham gia các hoạt động trên bờ biển. Hôm nay và ngày mai, khu vực Tây bắc Bộ và Kim Môn Mã Tổ xuất hiện sương mù và tầng mây thấp gây ảnh hưởng đến tầm nhìn. Khi sử dụng phương tiện giao thông nên đặc biệt lưu ý, đồng thời nên theo dõi thông tin các chuyến tàu thuyền ra các đảo ngoại khơi. Vừa qua, Viện Bảo tàng Cà phê đầu Tiên của Việt Nam tọa lạc tại thành phố Bàng Mê Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Cà phê, đã được khánh thành, khai trương và đưa vào phục vụ. Thiết kế của Viện Bảo tàng dựa theo lối kiến trúc nhà dài của người dân tộc ED. Người ED là nguồn lao động chính trong thời kỳ khởi đầu trồng trọt cà phê tại Việt Nam. Viện Bảo tàng trưng bày trên 10.000 hiện vật và thiết bị dụng cụ chế biến cà phê, trong đó bao gồm những chiếc bình cà phê cổ có tạo hình vô cùng tinh tế. Điều này đã truyền tải rõ nét phong cách độc đáo của địa phương, dường như là dẫn khách tham quan đến với con đường khám phá nét văn hóa cà phê của Việt Nam. Viện Bảo tàng này do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên là hãng cà phê lớn nhất Việt Nam xây dựng, không những trưng bày triển lãm những thiết bị dụng cụ chế biến cà phê truyền thống, mà còn sưu tầm được những dụng cụ pha chế chế biến cà phê từ Viện Bảo tàng Hamburg nước Đức và từ Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho Viện Bảo tàng Cà phê Việt Nam càng thêm phong phú và thu hút hơn đồng thời cũng đẩy mạnh truyền bá những kiến thức về cà phê, giúp cho người tham quan không chỉ được xem bằng mắt mà còn có thể hiểu sâu hơn về quá trình trồng trọt cà phê. Sau cùng còn có thể thưởng thức đủ các hương vị cà phê khác nhau ở quán cà phê trong bảo tàng này. Ngành trồng trọt cà phê và thói quen uống cà phê của người Việt Nam được bắt nguồn từ thời kỳ pháp thuộc vào thế kỷ thứ 19, đến nay đã trải qua gần 200 năm lịch sử. Từ đó Việt Nam cũng đã phát triển phong cách uống và pha chế cà phê độc đáo, Theo thống kê năm 2016, Việt Nam là quốc gia đứng đầu thế giới xuất khẩu hạt cà phê Robusta. Lượng xuất khẩu hàng năm đạt 1,8 triệu tấn, chiếm khoảng 20% thị trường của toàn cầu. Hy vọng Viện Bảo tàng cà phê này sẽ giúp cho thế giới hiểu hơn về văn hóa cà phê Việt Nam, đồng thời cũng sẽ thúc đẩy phát triển ngành du lịch cho địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường Vi biên tập và thực hiện. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Theo Cục đường Cao Tốc cho biết, các tuyến đường hiện tại có tình hình giao thông khá thông thoáng trong ngày nghỉ đầu tiên dịp Tết âm lịch kỷ hợi. Thành phố Cậu Hùng phát hiện một ca viêm đường ruột biến chứng nặng trên trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Cục Y tế Đài Loan kêu gọi nên đề cao phòng chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết. Đoàn thể tiếp viên hàng không và phi công của hãng hàng không China Airlines phát động phong trào tái bãi cung và không loại trừ khả năng sẽ bãi cung trong dịp Tết. Cục Hàng không dân dụng kêu gọi hãng hàng không nên có cách giải quyết hợp lý. Trong thời kỳ nghỉ Tết, 154 bệnh viện trên toàn Đài Loan sẽ túc trực khám chữa bệnh cho người dân. Thời tiết của ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết trở nên ấm áp, có mây và có nắng. Cuối cùng là Viện Bảo tàng Cà phê đầu tiên tại Việt Nam ở thành phố Ban Mê Thuộc được khai trương và đưa vào phục vụ, đưa khách tham quan đi vào hành trình khám phá văn hóa lịch sử cà phê có gần 200 năm của Việt Nam. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do Tường Vi biên tập và thực hiện. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn
1: xin chào quý vị và các bạn khán giả chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan lti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc chín giờ đến mười giờ tối hàng ngày giờ việt nam qua tần số stable 9.9625km với sóng dài 31m buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua từng số stable 1.655 km với sóng dài 25m buổi phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số w 15.350km với sóng dài 19m ngoài ra tại Gi giaĩ Vương Lâm Đài Nam Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời quý vị theo dõi bài viết Nói chuyện thanh niên về quê tạo sức bật cho địa phương. Người nghỉ hưu cũng đừng nên thở ơ trước sự việc. Những năm gần đây, nhiều nước trên thế giới dấy lên phong trào kiến tạo nơi trốn, bất kể là từ Nhật Bản cho đến Đài Loan, đang kết hợp với bốn sự sáng tạo mới vô cùng sôi động vào thời nay, bao gồm sự khởi nghiệp, sự sáng tạo trong nông nghiệp, sự sáng tạo trong du lịch và sự sáng tạo trong văn hóa có mối liên quan ngãn bó và tương tác rất chặt chẽ. Không phải nghi ngờ những quan niệm và ý tưởng mới này đều đối ứng với thế hệ trẻ thời nay, đặc biệt là cho gắn kết với sự khởi nghiệp của thanh niên. Nếu mà lựa chọn địa điểm thực hiện và đưa vấn đề của sự sáng tạo mới phát triển ở ngoài thành phố, thì trong trực giác sẽ liên kết thành một bản mẫu thực tiễn cho chương trình thuốc Thanh niên về quê phát triển kinh tế. Sự thật thu hút thanh niên về quê hiện nay đã trở thành một xu hướng mới. Nhiều đơn vị của chính phủ đang nỗ lực đề xướng và hướng dựng chương trình này. Mà việc thu hút thanh niên về quê phát triển kinh tế thích thực là một trong những giải pháp đặc hiệu quả và nhanh chóng nhất để giải quyết tình trạng xã hội lão hóa, xu hướng sinh ít con và địa phương trống rộng hóa. Vì dù sao thì đối với nhóm trẻ, đặc biệt là sự tiêu dùng và sức lao động được sáng tạo từ gia đình, thì phải đợi khi mà giới trẻ xuống định cư tại nông thôn, họ nỗ lực thủ vai trò đối với bề trên thì lúc đó mới chăm sóc tới những người lớn tuổi, còn lớp dưới thì phải những nại chịu khó chăm sóc trẻ nhỏ vì địa phương tiêm vào một động năng lớn mạnh để thực sự giúp cho địa phương trở nên phát triển nhộn nhịp và sôi động. Nhưng thực tế, ngoài nhóm thanh niên có ý muốn tham gia vào chương trình kiến tạo nơi trốn, tạo hồn cho quê hương, đối với nhóm người nằm trong độ tuổi từ 55 đến 65 tuổi, người ta thường xếp họ vào nhóm người nghỉ hưu, tức là thuộc thế hệ hưởng lương hưu. Thực ra thì nhóm người này sẽ là một đội ngũ đầy sức sống quan trọng cho kế hoạch kiến tạo nơi trốn. Tuy nhiên, trong cả một mạng lưới phát triển hiện nay, những người nghỉ hưu này đều bị loại ra ngoài phương án. Đây là điều đáng tiếc nhất, nhưng có thể trở thành một vấn đề được mọi người quan tâm sau này. Những năm nay, trong xã hội Đài Loan đang dường dần dính lên hiện tượng nhiều người nghỉ hưu ở tuổi trung niên, nhất là đối tượng, quân nhân, giáo viên, giáo sư và người từng làm công chức nhà nước. Sau khi về hưu, hàng tháng được lĩnh số tiền hưu trí xong là bắt đầu đi du lịch khắp đây đó, hoặc đảm nhận tình nguyện viên. Đối với nhóm người này, tự cho rằng mình còn có thể đóng góp một chút gì đó cho xã hội. Tuy nhiên, với trạng thái này, thực sự thì cũng hơi đáng tiếc. Nhất là tuổi thọ trung bình của con người thời nay có thể kéo dài tới 8-90 tuổi. Thực tế vẫn còn có thể được sống hơn hai ba chục năm tháng. Bất kể là đối với cá nhân hay là đối với xã hội và quốc gia, đều là sự lãng phí. Vậy có thể nào để cho nhóm người về hưu này, ngay lúc đầu nghỉ hưu, vẫn còn nhiều sức khỏe để tìm kiếm một vụ đài mới cho họ phát huy? không những mang lại cảm giác thành tiểu khi về già, mà cũng có thể góp phần trong việc sáng tạo cho xã hội. Trước mắt xã hội Đài Loan đang đối mặt những thách thức về dân số già hóa, xin ít con, địa phương phát triển chậm, Liệu người dân có thể thử đề xuất một khái niệm kiến tạo nơi trốn để đuổi kịp bước nhịp của Nhật Bản? Đối mặt tình trạng, cơ quan chính phủ sau này ắt phải thông qua nguồn hỗ trợ của chính sách để chịu dắt động năng của xã hội tiếp tục hướng đến phía trước. Thì thay vì làm như vậy, nếu chúng tôi nhìn lại các phương án hỗ trợ do chính phủ ra mắt, dường như hiếm có khi đưa nhóm người nghỉ hưu vào trong tư duy suy nghĩ. Đối với nhóm người đàn hưu trí, tạo cơ hội cho họ đi vào những khu rừng thiên nhiên, trở về mảnh đất quê hương, làm những việc khác hơn so với thời còn trẻ. Có lẽ hành động này không còn gì là cao thượng, thường túy là xuất phát từ mối tình ngắn bó với quê hương, hoặc là dành một tình cảm yêu mến vùng đất tự nhiên mà cũng có thể đến vì hoạt động ngưng cố sống cho nó khỏe hơn. Tuy nhiên, với sự đóng góp của mọi người tham gia vào chương trình kiến tạo nơi trốn, đóng vai trò là người hiệp sức, cho dù là kinh nghiệm hay là tình người dành cho miền đất quê, chung sức với giới trẻ, góp phần kiến tạo nên những không gian công cộng nhân văn và phát triển kinh tế cho địa phương là hành động thực đáng trân trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đà với bài viết Nói chuyện thanh niên về quê tạo sức bực cho địa phương, Người nghỉ hưu cũng đừng nên thờ ơ trước sự việc. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn
3: Hôm nay học về cái gì?
1: Hôm nay học về cái gì? Ừ, hôm nay học về cái 6 chữ hoa 6 chữ hoa là gì?
3: Tỷ lệ sinh con thấp ha?
1: Ừ. Còn gì nữa? Ảnh hưởng tới mấy cái trường học cũng phải đóng cửa. Tại <cười> vì ừ. không ai sinh con, phải không?
3: Nghe nói thấy tụng nghiêm trọng ha. Ừ. Cho nên chính phủ mới khuyến khích sinh con đó. À, dạ, à. Sinh Rồi. nhiều một tí. <cười>
1: <cười> Hôm nay chúng ta học hai câu. Câu số một. Nghe nói tỷ lệ sinh con thấp đã ảnh hưởng đến sự hoạt động của một số trường học. Câu số hai, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có một số trường học phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
4: tiếng Hoa. Nghe nói, rào chữ Hoa đã ảnh
1: tiên chúng ta học câu mẫu số 1.
4: Nghe Sau đây là giải thích
1: từ vần câu 1.
4: Think
1: shore nghe
4: nói hm
1: Shao tz khoa Shao
4: tz là tỷ
1: lệ ảnh hưởng đến ảnh hưởng tới.
4: Hào chỉ kiên,
1: chỉ kiên là mục số. Học
4: trường,
1: trường, trường, học
4: trường, trường,
1: trường, 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 bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Họ được nói lại câu này bằng tiếng Hóa Hòa Bí, Hòa Bí
3: câu này có nghĩa là nghe nói tỷ lệ sinh con thấp đã ảnh hưởng đến sự hoạt động của một số trường học và câu thứ hai nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có một số trường học phải đối mặt với nguy cơ đóng
4: cửa. tiếp
1: tục giải thích câu hai.在这样下去，在这样下去。nếu cứ tiếp tục như vậy. Sao... <tr kadın> có một số trường xiê xiê xiê
4: xiê xiê
1: xiê xiê
4: TÀO BÌ
1: TÀO BÌ tên là đóng cửa, sụp đổ.
4: Wỷ GÌ
1: Wỷ GÌ là nguy cơ. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: ZÀI ZƏYANG SHAH CHU ZÀI ZƏYANG SHAH CHU <cười> Câu này có nghĩa là
3: nếu cứ tiếp tục như vậy Thì sẽ có một số trường học phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa Và sau đây chúng ta làm quen với các từ vựng mới rồng
4: xong y tức là y lệ
3: sinh y ha. xong là con, ha. Lưu đó là
1: xong y luôn xong y luôn xong
4: y luôn xong y luôn xong y luôn xong y
1: 好, bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất. sưng ghi lưu tỷ lệ sinh con.
3: Chính
1: phủ có chính sách gì để giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh con thấp? Dù á, dù sơn Có.
3: Có. Ờ, có trợ cấp sinh con Từ tiếp theo trợ, Đăng ký ha
1: chì trợ
3: Em nhớ đi trường học Đăng ký giúp con nha Sở mới hậu ừ, Hậu thên Lê Phương hỏi lúc nào Anh Hoàng Lam nói Hậu thiên Ngày mốt Hậu Từ cuối cùng sẽ phê Học phí ha. What a anhiềnsu tên sự chọn
1: bạn mình ham học nhưng không có tiền đóng học phíkhởi ban
3: có thể xin vay tiền học phí hả Họ, trước khi chấm bạn học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
4: Show the Hua eating
1: in shangdow, how did
4: you
1: nhữngsà ảnh hưởng đến ảnh hưởng tới
4: hảo
1: chỉ trường học
4: 因运,
1: 因运, Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu
4: này bằng tiếng Hoa.
3: Câu này có nghĩa là nghe nói tỷ lệ sinh con thấp đã ảnh hưởng đến sự hoạt động của một số trường học. Và câu thứ hai, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có một số trường học phải đối mặt với nguy cơ
4: đóng cửa. 再这样下去，有些学校会面临倒闭的危机。tiếp tục giải thích
1: câu
4: trường
1: học。Huy, xẻ
4: Mẹn, lĩnh
1: Mẹn, lĩnh, đối mặt
4: Tào, bì
1: Tào, bì, tên là đóng cửa, Sụp đổ Quế, chi
4: Quế, chí.
1: Quế chí là nguy cơ Bây giờ, ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: Câu này có nghĩa là
3: nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ có một số trường học phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa.
1: Chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Bye
3: bye! Ai, sang cho thế tràng khải, quá hoa,
0: lãi từ tài
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, những năm gần đây trái đất nóng lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, từng suất xuất hiện những hiện tượng thời tiết. Thảm họa thiên nhiên diễn ra với cường độ ngày càng mạnh. Sự nóng lên toàn cầu ban đầu là một thuật ngữ không phổ biến, được sử dụng bởi một số nhà khoa học nghiên cứu và ảnh hưởng của sự ô nhiễm môi trường trong khoảng thời gian dài. Ngày nay thì từ này đã trở nên phổ biến hơn và mối đe dọa ngày ra từ sự nóng ấm toàn cầu. Con người có thể ngập bất cứ ở đâu. Lấy ví dụ sẽ đón đầu một đợt nóng dài hay là một trận bão quá dị. Thì đây chính là do tác động của sự nóng lên toàn cầu đó các bạn ạ trước thềm năm mới kỷ hợi 2019 trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay minh hà và các bạn cùng quan tâm những tác động nghiêm trọng của sự nóng lên toàn cầu cũng như tình hình gây ra những tác động xấu làm biến đổi môi trường sinh thái đe dọa sự sống của mọi loài sinh vật có lẽ nhiều người nghĩ rằng thì biến đổi khí hậu là chuyện của quốc gia chúng ta không thể giải quyết được nhưng điều này hoàn toàn sai lầm vì hành động của mỗi cá nhân cụ thể sẽ quyết định đến việc ảnh hưởng biến đổi khí hậu và mối hiểm họa này không phải là chuyện nhà hàng xóm của một nước nào đó mà đã và đang diễn ra ở mọi nơi trên thế giới. Sau đây là những thông tin cập nhật về sự nóng lên toàn cầu đang tăng nhanh hơn tính toán của các chuyên gia, mang lại những tác hại nhất định cùng nhiều rủi ro đáng kể cho sự phát triển bền vững của trái đất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Các bạn thân mến, từ khi con người xuất hiện trên trái đất này cùng với những sinh vật khác, chúng ta cùng mọi sinh vật đã chỉ sống và sử dụng mọi thứ trên trái đất để tồn tại. Người ta có thể nghĩ rằng trái đất là một vật thể không có sự sống. Người ta không cần biết điều gì cuối cùng sẽ xảy ra với những gì chúng ta hành động để sinh tồn. Cho đến bây giờ, những nhà khoa học đã cho mọi người biết rằng mọi hành động của con người đều có thể ảnh hưởng sâu đậm đến trái đất. Thêm nữa, chúng ta đang sống trên trái đất, một hành tinh sống, những gì chúng ta hành động cho đời sống của chúng ta đã làm nên sự hâm nóng địa cầu, hiệu ứng nhà kính, và đấy là một đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và nó cũng đặt sự sống của chúng ta trong một tình thế nguy hiểm. Thực ra, sự nóng lên toàn cầu là một thuật ngữ ám chỉ quá trình tăng nhiệt độ trung bình của trái đất trong thời gian ngắn. Đó là hậu quả do những hoạt động của con người. Bạn có thể tưởng tượng rằng trái đất giống như là chiếc ô tô của bạn đang đổ giữa sân công viên trong một buổi trưa ngay gắt. Bạn chắc chắn sẽ nhận ra rằng một lúc sau nhiệt độ trong ô tô cao hơn nhiệt độ bên ngoài nhiều. Và tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ ô tô của bạn làm nóng ghế ngồi rồi bạn điều khiển và tấm thảm chạy phía dưới. Khi chúng tọa nhiệt, nhiệt lượng không được truyền ra hết qua cửa sổ. Thế lại chúng phản xạ lại vào trong. Những tia nhiệt do đồ đạc trong ô tô tỏa ra có bức sóng khác với bức sóng của tia nắng mặt trời. Do vậy một lượng nhiệt nào đó vào trong ô tô của bạn nhưng lượng nhiệt đi rãi hơn, và cuối cùng ô tô của bạn trở nên nóng hơn bên ngoài rất nhiều. Tuy nhiên hiệu ứng nhà kính thực ra phức tạp hơn so với vấn đề về cái ô tô ở trên. Nếu nói về mặt kiến thức chuyên môn, nhiệt độ trung bình của trái đất tăng từ một độ xe trở lên trong khoảng 100 đến 200 năm, thì được coi là xuất hiện sự nóng lên toàn cầu. Như vậy, qua một thế kỷ, việc tăng nhiệt độ trung bình lên không phải 4 độ xe cũng có tính chất ngợi ý. Ủy ban Liên minh Chính phủ về biến đổi khí hậu, một nhóm mà gồm hơn 2.500 nhà khoa học từ rất nhiều quốc gia trên thế giới, từng nhóm họp tại Paris năm 2007 để so sánh và thực hiện những cuộc nghiên cứu. Họ đã xác định rằng trái đất đã tăng 0,6 độ C trong khoảng thời gian từ năm 1901 đến năm 2000. Khi dịch khoảng thời gian này lên 5 năm, từ năm 1906 đến năm 2006, các nhà khoa học đã xác định rằng nhiệt độ đã tăng lên 0,74 độ C. Bây giờ, nhiều nghiên cứu viên về khoa học đã xác định, các đại dương trên thế giới đang nóng lên với tốc độ ngày càng tăng khi sự nóng lên toàn cầu, đe dọa một loạt các sinh vật biển và nguồn cung cấp thực phẩm chính cho hành tinh này. Những phát hiện đăng trên tạp chí khoa học của Mỹ đã bác bỏ những báo cáo trước đây cho rằng sự nóng lên toàn cầu đang tạm dừng trong những năm gần đây. Công nghệ mới nhất cho thấy không có sự gián đoạn như vậy từng tồn tại và điều này tạo lo ngại về tốc độ biến đổi khí hậu và tác động của nó lên vùng đệm chính của hành tinh là đại dương. Đồng tác giả Jake Holzhauser của nhóm năng lượng và tài nguyên của Đại học California cho biết: Đại dương nóng lên đang là một chỉ số rất quan trọng đối với biến đổi khí hậu và chúng tôi có bằng chứng rõ ràng rằng nó đang nóng lên nhanh hơn chúng ta tưởng. Khoảng 93% khí nóng dư thừa bị giữ lại quanh trái đất do việc đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra hiệu ứng nhà kính, đều tích tụ ở các đại dương trên thế giới. Báo cáo mới nhất dựa trên 4 nghiên cứu công bố từ năm 2014 tới năm 2017 đã đưa ra những ước tính chính xác hơn về các xu hướng trước đây về nhiệt độ đại dương, nó cho phép các nhà khoa học cập nhật nghiên cứu trước và điều chỉnh dự đoán cho tương lai. Theo báo cáo cho biết, một yếu tố quan trọng để có những con số chính xác hơn này là nhờ một hạm độ giám sát đại dương có tên là Agro. Hạm độ này bao gồm 4.000 robot trôi dạt khắp các đại dương thế giới. Cứ vài ngày lại lặn xuống độ sâu 2.000m để đo nhiệt độ, độ pH, độ mặn và các thông tin khác. Phân tích mới cho thấy sự ấm lên ở các đại dương đang tăng lên theo nhiệt độ không khí. Nếu không tìm cách giảm hiệu ứng nhà kính thì các mô hình dự đoán nhiệt độ của 2.000 m đại dương phía trên cũng sẽ tăng 0,78 độ C vào cuối thế kỷ này. Cùng với sự giãn nở về nhiệt, nước giãn nở khi ấm lên sẽ làm tăng mực nước biển lên 30cm, vật trên bất kỳ mực nước biển nào dâng lên do các sông băng và tảng băng tăng rãi. Ông Hossvarer nói thêm, trong khi năm 2018 là năm nóng thứ tư được ghi nhận trên bề mặt trái đất, thì đó chắc chắn là năm ấm nhất được ghi nhận trên các đại dương. Đồng thời lưu ý, dấu hiệu nóng lên toàn cầu dễ dàng phát hiện hơn nếu nó thay đổi trong các đại dương so với trên bề mặt trái đất. Do sự biến đổi khí hậu dẫn đến tình trạng khô hạn làm ảnh hưởng nền kinh tế và các ban ngành xã hội của khu vực Mỹ Latin. Năm 2019, lên tới 50% đất nước nằm trong 6 quốc gia của vùng đại lục này sẽ diễn ra cuộc bầu cử khi đó thì những vấn đề liên quan về biến đổi khí hậu có thể tác động lên cuộc bầu cử địa phương. Theo nguồn tin của hãng thông tướng Bromber, năm 2018, cây lương thực chính của địa phương bị thiệt hại nặng. Nếu hiện tượng thời tiết El Nino được hình thành, thì tình hình thiệt hại vào năm 2019 sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa. Năm 2018, do gây ra hạn hán nghiêm trọng ở Trung Mỹ, khiến ngừng 700.000 mẫu Anh cây lương thực chính, ngô và đậu của ba quốc gia gồm có El Salvador, Guatemala và Honduras bị thiệt hại vì mất mua. Theo ông Oscar Rojas, người phụ trách bộ phận Trung Mỹ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc, sự biến đổi khí hậu khiến tình trạng hạn hán ở khu vực Trung Mỹ sẽ trở thành điều bình thường. Các nước cần đưa ra giải pháp để ứng phó. các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT. Vừa rồi thì trong phần 1 Minh Hà đã đưa ra những kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học để nêu bật một số tác động của hiện tượng trái đất nóng lên khiến các đợt hạn hán xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn ở các quốc gia trong Mỹ. Không chỉ hạn hán, trái đất nóng lên còn kéo theo các hiện tượng nắng nóng cực đoan. Trong khi đó, nước úc nằm ở nam bán cầu cũng đang vượt vã vì nắng nóng. Trải qua thời tiết nắng nóng khắc nghiệt hơn. Mùa trái kéo dài hơn và mực nước biển dâng cao cùng với sự biến đổi khí hậu. Vừa qua thì The Guardian tờ nhật báo của Vương quốc Anh đưa tin, thời tiết nóng bức đang càng quét khắp xứ sở chuột túi với mức nhiệt ghi nhận trong ngày lên tới hơn 40 độ C tại phía tây nước này. Bên cạnh đó mang theo những nguy cơ về hỏa hoạn, dịch bệnh và cảnh báo chất lượng không khí. Nhất là cảnh báo nguy hiểm do hỏa hoạn cũng đã được ban hành tại phần lớn các khu vực thuộc các bang tây Australia. Nam Australia và Victoria với lo ngại cháy rừng sẽ xảy ra vì nắng nóng cực đoan Theo cục khí tượng Australia, đợt nắng nóng lần này còn tiếp tục kéo dài và có nguy cơ lan rộng Thậm chí dự báo mức nhiệt độ tối đa 49 độ xe xảy ra tại hai khu vực Maboba và Panawoniha thuộc vùng Pipara Mức nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại Australia là 50,7 độ xe Đo được vào năm 1960 tại sân bay Onatatha Nền nhiệt trung bình ở khu vực Marboba vào cuối tháng 12 từng rơi ở mức 49,1 độ C với sức nóng tồi tệ. Nền nhiệt cao lan rộng ra khắp các vùng dọc phía Tây và phía Đông Australia, bang New South Wales và trung tâm bang Queensland, với mức nhiệt cao hơn 10-14 đến 14 độ C so với bình thường. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển đến các khu vực nắng nóng do thời tiết cực đoan có thể gây hại đến sức khỏe, nhất là với những người mắc các bệnh đường hô hấp. Cuộc giải thi đấu tennis quốc tế dự kiến diễn ra thành phố Sydney đã phải hủy bỏ vì thời tiết nắng nóng. Cuộc khí tượng cũng cho biết những ngày nóng thường rơi vào tháng 1 nhưng nhiều ngày liên tiếp nhiệt độ trên 40 độ C là không bình thường. Đặc biệt là miền bắc của South Australia có thể thấy 5 ngày liên tiếp trên 45 độ trong khi thông thường chỉ có 5 hoặc 10 ngày nhiệt độ cao mỗi năm. Trong bối cảnh nóng lên toàn cầu, sự biến đổi khí hậu cũng trở nên hết sức là phức tạp. Oshera chứng kiến những ngày hè nắng nóng kỷ lục 80 năm qua, nơi nóng như lò đốt, trong khi đó có nơi thì lạnh như sao hỏa. Theo nguồn tin của hãng thông tướng AFP, Bangladesh, quốc gia Nam Á, nơi 160 triệu người dân đã quen với mùa đông ôn hòa. Ngày 8 tháng mùa trưởng Cục Cục Dự báo Thời tiết Bangladesh, ông Samsuddin Ahmed cho biết, nhiều vùng tại đất nước cường nhiệt đới này chứng kiến mức nhiệt 2,6 độ xe nhiệt độ rơi xuống mức thấp nhất 70 năm, thấp hơn kỷ lục năm 1968 là 2,8 độ xe. Chính quyền đã phát hàng chục nghìn tắm trăng cho người nghèo để giúp họ chống trọ với cái lạnh xuống thấp kỷ lục. Cơ quan dự báo thời tiết Bangladesh cho biết nước này đang trải qua những đợt sóng lạnh mạnh khiến nhiệt độ tại tất cả các tỉnh miền Bắc của Bangladesh giảm sâu. Trong đó, mức nhiệt thấp nhất được ghi nhận ở thị trấn biên giới Tertulia, cách thủ đô Dhaka 400 km về phía Bắc. Đài phát thanh địa phương cho biết ít nhất 9 người đã tử vong do thời tiết giá lạnh. Trong đó, 6 người tử vong tại một trong những khu vực lạnh nhất ở tỉnh Corigam thuộc miền Bắc nước này. Tuy nhiên song song với đợt sóng lạnh ở nước cường nhiệt đới, thì lục địa Bắc Mỹ rơi vào một thái cực khác vì ở nơi đất liền này đang trải qua một mùa đông bất thường với nền nhiệt giảm sâu, nguy hiểm ở nhiều khu vực đến mức lạnh như sao hỏa. Trong những ngày đầu năm 2018, nước Mỹ và Canada đã đón nhận đợt giá lạnh kỷ lục có nơi nhiệt độ giảm xuống dưới âm 50 độ xe. Bông bão tuyết Grayson càng quét vùng bờ đông nước Mỹ cũng như Canada từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 1 mang theo lớp tuyết dày hơn 60cm, khiến giao thông và sinh hoạt của người dân bị đình rễ. Theo hãng thông tướng AB cho hay, các trượng gió với vườn tốc lên tới 145 km h đã tràn qua núi Washington ở New Hampshire, đỉnh núi cao nhất vùng Đông Bắc Mỹ khiến nhiệt độ ở mức âm 37 độ xe nhưng cảm giác như là âm 69 độ xe. Do tuyết và gió hoạt động tại nhiều sân bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nhiều chuyến bay bị muộn hoặc là hủy. Sau khi bão tuyết đi qua, người dân bắt đầu dọn dẹp và quay lại cuộc sống bình thường. Những chiếc xe bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, không khác gì hộp băng dù đã bật máy sưởi Tại các bệnh viện, nhiều người được điều trị các vấn đề sức khỏe liên quan đến thời tiết như đau tim, tê cống hoặc là thương tích do máy thổi tuyết. Theo tờ New York Times, ít nhất 22 người thiệt mạng trong đợt giá lạnh. Các chuyên gia lo ngại rằng mùa đông lạnh bất thường ở Bắc Mỹ có liên quan đến hiện tượng biến đổi khí hậu, nhưng mối quan hệ này chưa hoàn toàn rõ ràng và còn ngay tranh cãi. Bộ trông những cách lý giải là bắc cực đang dần ấm lên khiến các dòng tia vốn có nhiệm vụ tập trung khí lạnh xung quanh địa cực, đang trở nên yếu đi. Từ đó thì khí lạnh từ bắc cực di chuyển mạnh hơn và nhiều hơn về phía Nam. Tại vùng bờ Tây nước Mỹ, lũ bùn đã tấn công một khu vực phía Nam California khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Nhiều xe cộ bị chôn vùi hư hại. Khu vực này từng xảy ra trái rừng cuối năm 2018 nên khi mưa lớn, đất không giữ được nước và sạt lở dễ xảy ra. Toàn bang California cũng đang nằm trong tác động của cơn bão lớn. Lượng mưa kỷ lục 800 mm được ghi nhận ở San Francisco vào ngày 8 tháng 1. Pháp vỡ kỷ lục cũ là 600mm từ năm 1972. Theo cảnh báo của giới chuyên gia, biến đổi khí hậu khiến nền nhiệt trên đất liền cũng như trên biển tăng lên, dẫn đến thời tiết diễn biến bất thường với những đợt nóng hoặc là lạnh cực điểm. Các bạn thân mến, mặc dù đề tài nói về sự biến đổi khí hậu không quá mới mẻ, nhưng thực tế hiện tượng nóng ấm trái đất tác động lên hệ sinh thái, sức khỏe và hạnh phúc của con người. Cho nên chúng ta hãy cùng quan tâm và chúng ta hành động, hãy giúp cho trái đất ngày một xanh tươi cuộc sống trở nên ngày một tốt đẹp. Hôm nay Chu một theo dòng thời sự xin được tạm biệt tại đây nha. Minh Hạ xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Hello, Tường Vy. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thưa các bạn, thế là chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ tiễn năm mẫu Tuất và chào đón năm kỷ hợi. Những ngày cuối năm thì phòng thu âm của đài RTI rất là bận rộn và vô cùng tấp nập. Và vì sao lại tấp nập? Bởi vì hôm nay có hai vị khách mời rất là dễ thương đến với chuyên mục. Và chắc hẳn là các bạn cũng vẫn còn nhớ hai chị em Kay và Katie là tác giả của cuốn sách dạy tiếng Việt được phát hành tại Đài Loan. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón Kay và Katie đến với chuyên mục nha. Xin chào
5: tất cả mọi người và xin chào chị Tường Vi. Rất vui được gặp chị Tường Vi và khán giả một lần nữa của dạ. chương trình.
6: Dạ cảm ơn uh, lời mời của chị Tường Vi uh, mời uh, em với chị Kay đã đến uh, đài để có thời gian trò chuyện với khán thính giả của đài
0: uh, RTI và thưa các bạn hôm nay thì uh, Tường Vi mời uh, hai bạn Kay và Katy đến với chuyên mục không phải là để giới thiệu sách mới
3: <cười> <cười>
0: <cười> mà uh, ngày hôm nay thì uh, chuyên mục của chúng ta sẽ nói về đề tài làm uh, YouTuber Và thưa các bạn, hai chị em rất là đa tài Ngoài việc viết sách ra thì hai bạn còn đang tham dự vào một cái vai trò rất là mới đó là YouTuber Và bây giờ thì xin mời Katie hoặc là Kay giới thiệu với mọi người về những việc làm gần đây nhất của các em
5: Vâng, với vai trò mới là YouTuber thì cái cái tư duy mà tụi mình đầu tiên nghĩ ra là bởi vì là tụi mình trải qua cái uh, ba cái nền giáo dục là ở Đài Loan này, rồi ở Việt Nam và sau đó là ở Mỹ. Thì uh, hai chị em mới có cảm nhận được là à mình đi nhiều như vậy và mình cũng biết khá là nhiều thứ ừ. và mình nói là tại sao mình lại không share, không chia sẻ đến tất cả mọi người để ừ. mọi người từ cái kênh này mà biết được nhiều kiến thức và có thể rút ra được kinh nghiệm của riêng mình ừ. và tạo ra được cái uh, tức là những cái giá trị của riêng mình mà học hỏi được người khác. Thì học hỏi từ KK cũng là một trong những cái điều mà uh, thiết thực và bổ ích. Cho nên là thế là hai chị em mới bắt đầu có ý tưởng thành lập cái kênh Youtube này.
0: Dạ. À, và ừ. KT có thể giới thiệu lại là kênh Youtube của bạn với cái, cái tên là như thế nào để mọi người có thể dễ dàng để tìm kiếm ở trên kênh Youtube hiện tại thì kênh youtube
6: của em với lại chị k là kk channel rất là
0: đơn giản ha hai chữ kk channel
5: nhưng mà gần đây thì k (cười) đã muốn tại vì kk channel thì không những chia sẻ là về ngôn ngữ mà còn chia sẻ về những cái khía cạnh của đời sống với một cái sự chia sẻ tích cực Và còn vui nhộn nữa Thế là K mới lấy một cái tên là KK Languages and Bright Life Channel Tức là cái kênh Mà chia sẻ về ngôn ngữ Và chia sẻ về cuộc sống tích cực (cười) (cười) Nên là nó hơi dài Nhưng mà mọi người có thể vào Youtube Và gõ cái chữ KK Channel Xong gõ cái chữ Starbucks Tại vì đó là một cái video cực kỳ là nổi của, của, của kênh
0: <cười> <cười> Và à, không biết là hai bạn đã dành bao nhiêu thời gian để mà à, đầu tư và thành lập cái kênh youtube này và hiện tại thì kênh youtube đã à, có mặt ở trên à, internet được dạ. bao lâu rồi
5: dạ. dạ, kênh youtube này đã thành lập cho tới nay thì khoảng được uh, hơn 3 tháng uh, Chính thức mà đã ra kênh thì là vào uh, giữa, tháng uhm. thì, uh, giữa tháng 10 thì giữa tháng 10 thì Hai chị em bắt đầu làm cái video đầu tiên Đó là cách dùng tiếng Anh Để mà đặt đồ uống Ở Starbucks Tại vì Starbucks là một cái thương hiệu nổi tiếng Và mọi người thường là Đi nước ngoài du lịch Và sẽ ừ. tất nhiên là sẽ muốn thưởng thức Cái món đồ uống ở Starbucks nó như thế nào Ở ừ. toàn thế giới và các nước mình đi qua ừ. Vậy thì Starbucks họ có những cái 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 Cách để gọi cái, cái size của cái ly Và đồ uống nó thật sự là khác biệt Với những cái thương hiệu cà phê khác Chị em mình đã từng vào Starbucks là cũng từng học hỏi được cái cách gọi đồ Thế là hai chị em quyết định làm cái clip này để giúp cho mọi người đi nước ngoài du lịch Và đặt đồ Starbucks một cách tự tin Không phải lo sợ là mình không biết gọi Thế là hai chị em làm
0: cái clip này à, Như các bạn cũng biết thì thương hiệu cà phê Starbucks thì nó gắn Đúng liền rồi. với sự năng động trẻ, yeah, trung, trẻ trung và rồi. thời thượng Đúng rồi à, Nhiều yeah. khi chúng ta khi mà cầm một cái ly Starbucks ở trên tay thì cũng cảm thấy mình cả modern <cười> hơn <không? cười> Selfie <cười> là một trong những gọi là đạo ờ. cụ để chụp hình tự sướng À, và cái việc mà à, gọi một ly cà phê
3: dạ.
0: à, ở Starbucks nghe dạ. có vẻ rất là đơn giản à, nhưng thực sự không dễ vì à. họ có
5: cái luật cái cái luật là chữ nào nói trước nào trước là phải gọi là nóng hoặc lạnh à. sau đó là cái tên của cái size của cái ly à, à,
0: thí dụ bây giờ thí dụ bây giờ Kay và Katie có thể à, giải thích và giới thiệu cái cách gọi à, những cái size của thức uống ừ. ở Starbucks cho mọi người à biết hơn về điều này được không? Dạ
5: vâng, ừ. cái này thì uh, Katy với ông xã Katy là sáng nào cũng muốn Starbucks. <cười> 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 uh. <cười> rồi Katy chia yeah. sẻ đi.
0: thì về
6: size Starbucks thì uh, mà bọn, thì bình thường Starbucks sẽ có là ở bên Đài Loan thì sẽ có 3 size chính đó <cười> là <cười> tall, <Tho>, uh, <cười> grande và venti. Uh. nhưng mà bên Mỹ thì còn có thêm một size nữa. Uh. trenta trenta. Uh. Uh. Yeah.
0: Tại yeah. sao lại không phải là big or small đúng không? Tại sao không phải là lớn nhỏ mà? là là, là, ly cao. Yeah, à, là ly cao, đúng rồi bởi vì là ở Mỹ thì chắc là cái
5: cái sự tiêu thụ của họ cái 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 cỡ người của họ đủ lớn để mà sử dụng ly trender, bởi vì ly nó <Trenta. cười> <cười> rất là cao, cho nên ở Đài Loan thì có thể là cái họ có nghiên cứu thị trường qua mà họ chưa thấy cái nhu cầu cho cái loại ly này. À. Và Trenta thì chỉ dùng cho ly đồ lạnh thôi Không à. dùng cho đồ nóng à. Nhà, Ở các nước châu Á thì thường là uống đồ nóng là khá nhiều à. Cho nên là họ đi về cái hướng là Grande
0: Um, rất là nhiều. vậy nếu yeah. như mà như lúc nãy Kathy có giới thiệu là có bốn size yeah. hiện tại thì là ba size phổ biến hả yeah, dạ, à, và có một cái này. size là lớn nhất là ở bên bên, bên Mỹ, Mỹ mới dương có dương thôi à, 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 thì à, à, nếu như mà trong trường hợp mà thường vi hoặc là những bạn mà à, mình ít sử dụng tiếng Anh yeah. khi mà đi sang Mỹ hoặc đi đến những cái nước à, à, phương Tây và à, gọi Starbucks và nếu mà mình nói là à, tôi muốn một cái big size thì, thì người ta sẽ cảm thấy <cười> như thế (laughs) nào thực ra đi À, bây giờ họ
5: thì cũng rất là phổ biến là họ để cái size của cái ly ra đằng trước luôn yeah. à Và họ nhiều khi họ cũng hiểu được là à cái size ly của họ Bởi vì là cái size tên của cái size ly là từ tiếng Ý ừ. Thì tiếng Ý không phải là phổ biến cho ừ. tất cả mọi người Cho nên họ cũng hiểu được điều đó và họ để cái size ly ra trước mặt ừ. Và khi ừ. mà mình gọi thì họ phải make sure một lần nữa Họ ừ. sẽ chỉ vô cái ly cho cho mình
0: à, Đúng yeah. rồi yeah. Vậy thi có thể giới thiệu coi là ừ. à, Tại sao người ta lại phân thành bốn cái size như vậy Và nó có cái ý nghĩa như thế nào
6: dạ thì thay vì mà ở những thương hiệu cà phê khác thì họ sẽ có là small này hoặc là large medium medium large large. thì thay vì vậy thì tall sẽ là size nhỏ nhất của thương hiệu cà phê starbucks và sau đó lớn hơn là grande và lớn hơn nữa cao nữa đó là venti đó big size trenta thì mình không đề cập đến bởi vì nó chỉ
5: có mỹ thôi họ dùng họ dùng tiếng ý và họ dùng cái cách chơi chữ bởi vì nó rất là ngộ ở chỗ là họ dùng cái size nhỏ mà họ lại gọi là toe Bởi ừ, ừ. à, vì là họ muốn cho cái người tiêu dùng cảm giác rằng là họ đang mua một cái size nhỏ Nhưng mà cái số tiền của họ bỏ ra là ừ. cho một size lớn ừ. Họ không cảm thấy bị tiếc tiền <cười> đánh, đánh vào
0: tâm lý người đánh, tiêu dùng hả? Dạ đúng rồi Cho à,
5: nên, nên hai chị em cũng nghiên cứu Trước khi ra cái clip cũng nghiên cứu về Starbucks rất okay. là nhiều
0: Vậy thì Grand Day thì sao?
5: Dạ cái Grand Day là cũng là cổ tiếng à. uh, tiếng Ý luôn ừ. à, là, là cái
6: size um, Size Medium Size Medium đúng không chị
5: ừ. ạ? Là hai chị em không những làm những cái clip này Mà còn làm những cái uh, cái video khác ừ. Ví dụ như là chia sẻ là Làm thế nào để học tiếng Anh ừ. Và bằng à. những cái uh, ví dụ đi từ bước đầu tiên đi lên ừ. Là mình sẽ học là làm thế nào Để nói cảm ơn ừ. Rồi uh, xin lỗi ừ. rồi, uh, Sau đó thì tụi em còn chia sẻ bậc cao hơn nữa Đó là cái uh, tiếng Anh Mà thực tế ừ. Tụi em sẽ đi ví dụ như là vừa rồi là làm hai clip về cái việc khoa hậu hoàng vũ nói ừ. tiếng anh ừ. thì uh, đó là tiếng tiếng anh mà thật sự họ đang dùng để mà nói và trong những cuộc thi nữa ừ. thì cái cái việc dùng từ của họ cực kỳ là phải chính xác và nhiều khi là phải hay nữa thì mình ừ. học từ những cái
0: đó thì nó sẽ có ít hơn cho mình bởi vì à. mình có thể dùng đó, các khoa hậu có thể dùng để nói chuyện vâng <cười> <cười> thì ngoài ra Tường vi cũng theo dõi kênh Youtube của hai bạn yeah. à, Ngoài những cái video dạy về ngôn ngữ tiếng Anh yeah. Như uh, k đã giới thiệu là uh, cách nói, giao tiếp, thực tế như thế nào Để mà khi mà mình nói tiếng Anh ra thì người ta không có cảm thấy buồn cười Bởi yeah. vì nhiều khi có những cái câu cú nó chỉ có trong sách thôi đúng Chứ rồi. bình thường người ta không bao giờ sử dụng ở trên uh, cuộc sống đời thường yeah, à, Nhưng ngoài ra còn có những cái video uh, nói về là những cái uh, vấn đề khác nữa.
5: vấn uh, các ủy viên luật pháp của Đài Loan ừ. để tìm hiểu là uh, cái công việc ủy viên nó như thế nào và ừ. ở Đài Loan thì tăng Di Dân được chăm sóc như thế nào ừ. Chính phủ có hỗ trợ không ừ. đó, uh, KK cũng đi tìm hiểu ừ. để mà chia sẻ cho mọi người có một cái nhìn uh, tích cực về cái uh, hòn đảo Đài Loan ừ.
0: à, Nhưng ngoài ra thì còn có một vài cái video mà Tường Vi khá là chú ý đó là nói về cái... Um, um, cái vấn đề là lấy chồng Đài lo, <cười> Loan chồng... Rồi uh, lấy chồng Mỹ Có phải là uh, lấy chồng Mỹ thì mới sang Và Thì khi mà các bạn Nói về cái đề tài nó cũng khá là nhạy cảm ha yeah. Thì các bạn có nhận được những cái phản hồi Gọi là nó hơi tiêu cực chút xíu không
6: Dạ yeah, thì uh, phản hồi tiêu cực Thì uh từ lúc radio đến giờ thì em chưa, chưa chưa thấy có nhưng mà cũng có một số bạn nói là uh, các bạn ủng hộ cái quan điểm là đúng là uh, chồng nước nào không quan trọng quan trọng là người chồng ấy có tốt không có đối xử với vợ có được chiều uh, chuộng hoặc là làm cho vợ hạnh phúc hay không thì đó em thấy là cũng có nhiều quan điểm là Đúng ủng hộ rồi. cái và mình, video
5: và mình cũng muốn chia sẻ luôn làm những cái clip như vậy để mà nói xe với mọi người rằng là không nhất thiết phải lấy chồng tây ừ. à, chồng tao mà tuyệt vời thì cũng
0: rất là với lại cái chuyện lấy chồng có lẽ là cũng phải nói về một số có thể là tâm linh một chút xíu là duyên số yeah, nhiều khi rồi. cái duyên số nó đã tới rồi thì mình khó mà chạy thoát được
5: trở <cười> ừ. à... thành là... là... dâu đài rồi
0: và bạn Khê cũng rất là tự tin về người chồng của mình luôn à, miệng là khen chồng mình đẹp trai cao to đẹp trai à, đó cũng là một cách uh, giữ hạnh phúc gia đình hả
5: dạ, dạ. vui mà cũng có thể là làm cho ảnh đỡ mậ nữa mày
0: bị à. uh, thứ các bạn thì như từ nãy giờ thì các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ rất là thú vị về kênh youtube của hai bạn yeah. Thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tò mò rằng uh, Vì sao mà hai bạn lại có cái uh, uh, sáng kiến là thành lập một kênh youtube như thế này Cái động lực nào đã giúp cho hai bạn uh, tập trung đầu tư thời gian để làm cái kênh youtube này Dạ yeah.
5: Thực ra cái động lực mà nhiều nhất mà uh, khi có lúc đầu đó là khi sợ, sợ già. khi <cười> sợ là mình sau này già mình không làm được gì nữa. Uh, cho nên là tranh thủ cái lúc còn trẻ mình sẽ làm mình ráng làm càng nhiều càng tốt mà ở đây thì là k vừa đi dạy dạy tiếng anh rồi sau đó là k vừa phải làm kênh youtube thì thật sự rất là mệt bởi vì chị hai chị em phải học uh, cách uh, làm phần mềm uh, ừ. phải học một cái phần mềm rất là mới và phải biết cái cách mà để chỉnh sửa video ừ. và sau đó là còn quay video thì hai chị em cũng biết được là cái con đường này rất là khó khăn không có dễ dàng chút nào nhưng mà uh, hai chị em cũng muốn là Uh, thật sự mình có nhiều điều Mình mình được đi nhiều nơi Và mình thật sự có cái điều kiện để học hỏi Và tăng thêm cái vốn hiểu biết Thì uh, mình sẽ chia sẻ lại cho
0: thì các bạn, vừa rồi là những chia sẻ Của Kay và Katie Về trang Youtube cá nhân của hai bạn Có thể nói rằng những nội dung Trong kênh Youtube KK Rất là bổ ích và thú vị Tuy nhiên do thời gian có hạn, cho nên Tường Vi đành phải tạm dừng cuộc trò chuyện tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này để chúng ta cùng gặp gỡ lại Kay và Kathy để tiếp tục là lắng nghe những điều thú vị trong trang YouTube cá nhân của hai bạn này nhé. Tường Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.
1: Hộp thư ban Việt ngữ.